0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。各位好，跟随王寿之看西方艺术的这个节目，我们啊、呃、利用一些时间不断地把它进行下去，主要是让大家能够了解到更多西方的艺术，并且呢是从。比较呃浅显的角度去讲解，我们大家都知道有一张宋代的画，那叫做《清明上河图》。那么这张画呢非常出名，不过据说我们现在大家看见的这张画呢未必都是原本啊，可能是在宋代的另外一张木本不管怎么说了，原本、竹本或者是木本，我们所看到的这张画也是很惊人的，画了这个。清明时节啊，在这个开封城里面熙熙攘攘的整个城市的面貌啊，三十九行，各行各业，那各种各样的人，反映了一个中世纪的这个宋代，那就是公元一千年左右啊，或者公元一千一百年左右，大概就是这个前后。那我们说文艺复兴，那是什么时候呢？那它比这个宋代呢还要稍微晚一点，那它的是公元一千四百年左右啊。那么在一千四百年到一千五百年左右，那么在这么远的一个地方有了这么大的一个文艺复兴，他们会不会有自己的作品呢？哎，有的，他们也画了这个。类似《清明上河图》，所谓《清明上河图》呢，其实只是一个代语，就是说明呢画了一个城市的景观，大家为了一个什么样的事儿在城市里面走来走去，反映了这个城市生活。恰恰《清明上河图》表现的是这个清明节的这个热闹。那但是现在已经有很多学者说，那个《清明上河图》画的根本就不是清明节啊。这个其中有一位是。这个青海艺术博物馆的馆长啊，曹新元女士，她就认为这个跟清明节没关系。那当然，这个说法很多，因为没有任何人能够证明这张画的确是画的是哪一天。不过中国人叫惯了，就都把它叫做清明上河图。那么总的来说，这些画都是熙熙攘攘、热热闹闹、一派生机勃勃的城市形象。那么这种画在意大利文艺复兴的作品里面也是相当多见。我们说，我本人呢是喜欢城市风景。那凡是这个画上是用的城市风景的话，我都喜欢，因为自己在大城市生活了一辈子，习惯了城市的生活，审美呢就有了亲切感。因此呢，从西方的艺术逻辑来看呢，城市画啊、呃、应该是列入我去调查欣赏的一个门类。那么这样呢，我就开始安排了我的计划。那么，为了求资，我呢就去了这个意大利这个靠西部的中部的这么一个城市，叫西耶纳。这个城市的翻译啊挺难的，西耶纳。这个西耶纳呢是在西意大利西部沿海的道路上，那条道路呢曾经是从罗马进入法国的唯一大道。西耶纳的地理位置呢属于那种一夫当关，万夫莫开的要塞。城镇呢就建在大陆上，就好像一个关隘一样。意大利的这个亚平宁半岛上的来往走北的人都必须经过这个城市，叫西安纳。那所以这里是个通道，无论古代还是现代，这里进进出出的人就特别多。人一多呢，制造业和商业呢就必然发达，因为它刺激了它的发展。那么这个地方呢，肯定早年呢是一个要道，就是一个通。一个关键，一个关隘啊，大家都要来从这里走。那么我们知道，无论是古代和现代，这里的制造业和商业都发达。那么这个地方一到一度还成为了这个周边的一个省，就是托斯卡纳啊，叫托斯卡纳国的一个首都啊，并且呢，由于它的这个经济进步、思想进步的比较快，它一老早就废除了贵族世袭的统治城市的轨迹，采取了共和制。这一点呢。比佛罗伦萨呢做的还要还要彻底。我们知道，佛罗伦萨呢还好多次这个美利西家族上不上退不退，并且呢在西安呢很早就形成了这个托斯卡纳国的这个保护私人财产、保护自由自由贸易、保护文化学术思想和言论自由，从而成为文艺复兴最早的繁荣的城市。西安呢，这些方面呢，甚至比佛罗伦萨还要早，还要成熟。大家说，那出了什么事呢？怎么到现在为止，我们都不太听见有西安呢，这个城市呢？哎，原因就是因为他们闹了一场大病，还不止一场，就是我们说的黑死病，也就是说我们现在说的鼠疫、肺鼠疫。那么这个地方基本上人都死光了，才把地位呢拱手给了佛罗伦萨。我去这个西安那以前，呢，对这个城市的认识呢是极为有限，因为我首先觉得这个城市这么几万人，可能早就已经荒芜了，剩下的就是一些文艺复兴时候留下来的娱乐节目了啊，当然呢，就是一座古城，还有一点这种所谓的怀旧的节目而已，并没有把这个城当一回事。那么我们知道的西亚纳有一个节目很很特别的，我最近看了一个这个欧洲人拍的这个纪录片，是关于欧洲各个国家的这么一个纪录片。那么在拍到西亚纳的时候呢，哎，他就是说这个地方就是有一个赛马活动。这个赛马活动呢，是那些马呢都是从各地选来的骏马，是由西亚纳下面各个区的人去选的马。这些马呢，那、呃、都没有马鞍啊，装标装的马，每一个区呢。就选一个人去，呃，骑这匹马。那些马呢是在这个西安的市中心一个铺满的沙子这么一个地方呢，在那里狂奔。那么就是看谁能够跑圈。那么基本上大部分的人呢，跑了一圈都不到的时候，就这样的轰隆的一下就被这个摔到马下来了，那就叫做失败。这个骑马的这种技术、这种方法呢，其实是非常的。古旧的，也就是说很多年以前，可能有人用这个方法来骑马来竞赛，但是呢，到现在看起来都都很老式。那这个也就算西安哪的一个特别的，呃，一个特色吧。啊，那么除此以外呢，倒真看不到西安哪有些什么特别的东西。所以这个城市呢，的确很多人都不太注意它。那么。当然呢，那个我是从 BBC 上面第一次看到这个节目，那么之后呢去意大利博物馆，那么自然而然呢也有些人说，哎、啊、呀，既然西安那有这些古代的表演呢，去西安那看看吧。是这样的情况下带了一些人去，到没有多少真正的是学艺术的人跑到西安那去。那么当时呢，大家主要的目的不是去看他的画，而是想领略一下这个文艺复兴的古城的这个风貌。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个西安大呢，我说老实话，我第一次去的时候呢，我就很动心。我为什么会特别喜欢这个城市呢？就是它真实古老的这个文艺复兴的氛围，它那些房子都是文艺复兴的，它没有做作，没有做假的，也没有虚假的，所以这个城市有一种文艺复兴的坦坦荡荡。文艺复兴就基本上就在那里，好像从文艺复兴结束以后到现在为止，西安呢，就是一个文艺复兴的一个城，在那个城的横街窄巷里面走路，完全和七百年以前文艺复兴初期的时候的街道一模一样。小街上的人很少，只有一些鸽子在那里啄食，咕咕咕的叫，完全是一个时间隧道感。街道两旁的商店，动不动就是百年字号。我看见市中心有它的总督府，对，意大利的这个总督府的名字都都一样，就叫叫多多莫 ，di 西安呢，多莫就是总督府了，多莫，那么 di 西安呢就是 off 西安呢，这个多莫 di 西安呢旁边还有一些卖吃的地方啊，我看见有一家店是专门卖披萨，卖这个意大利的火腿和香肠的老店，这个名字叫做 Pizzeria da m a c a u l y 这是文艺复兴收的店，那个非常难得。你想想，你要是遇到一家店有七百年是卖同样的食品，的确就是我当时感到那种激动。里面的火腿、干酪、香肠，那摆在那里呢，都是风尘仆仆，好像是上个世纪的一样。这种古老的感觉呢，是弥漫了整个西安纳的城。所以我们说，意大利是一件古董，而西安纳呢，只是意大利这件古董里面的古董。西安呢有很多的美食，这里呢有一种老字号，有一个老字号叫做 Pici， 大家可以去找找 P-I-C-I Pici， 这个 Pici 呢老牌子，呃，这个老字号，它吃这种呃野猪肉的火腿啊、呃，这个非常特别的。另外呢，就是还有几家老字号啊、呃，像这个 Vintage Chianti。这家是吃火腿的一家老店，还有一家叫 t u t i Tosca n a 就是 t u t i Tosca n a 也是四百年的字号。这个他在那个地方的香肠是无人不知的。你到有一家店，它的名字叫做 a s c i g i o d e l a Casa， 去吃那个 Complementi 这种香肠呢，绝对是物超所值。还有一家专卖甜品的店，叫做。p a n f o r d e 这家呢是卖用果仁做的甜馅饼，都 p a n f o r d e 是没有翻译的名称的。我告诉大家，这些甜品呢，我的确是非常的喜欢，也都是很典型的 Toscana 的标准。这里的餐馆有一个好处，就是每个餐馆就像一个博物馆，里面卖的东西呢，可能你在莎士比亚的传记里面都看见有人吃过，就这么一个地方，所以呢，到西安呢，是很值得一去的。这个西安呢，它这个很多餐厅呢是地下餐厅，所以这种餐厅呢，它充满了这种我们说古兽的贫民窟的那个感觉，很有趣啊。它笼统有一个名字叫 tavernas，tavernas， 这个 tavern 其实就是小酒店、酒小酒店。我不知道意大利的 tavernas 和这个英文的 tavern 是不是一个词根。那里呢，就是卖本地菜的。它不光是一个 tavern， 你看见这个牌，走下两级楼梯就是一个半地下室。那么有几种东西，有一种东西我经常吃的，叫做 b r i n c h i t a b r i n c h i t a 呢，就是在面包上撒上橄榄油和蒜泥，非常朴素。这里的意大利的宽面有一种叫做 bis， 啊 ，b i s bis， 它这一份面呢是两种不同味道，放在一个大盘子里面。味道呢很淡，有很好的这个松茸，就是我们说的 truffle， 呃，来配。而托斯卡纳的红酒当然是非常著名的。据说罗马时期，公元前三百年就已经有成熟的葡萄酒的酿造业了。所以说起来，人家是千年的古酒。在那里餐馆里喝酒，老板呢会经常请你到酒下酒窖下面呢去干品尝他的精品的葡萄酒。啊，我讲了这么多，大家想想。到托斯卡纳去看画，的确是有条件，因为你首先是看见一个古董的城，那么这是非常有趣的。十四世纪左右，文艺复兴开始的时候，意大利还不是一个统一的国家，它的南部叫 Naples， 叫拿布勒斯，中部呢是罗马为中心的帝皇国。再北一点呢，就是我们说的 Siena， 就是这个地方，是一个独立的国家的首都，就是托斯卡纳国的首都。Siena 人呢，对于自己奉行的共和国制度是非常自豪的，因为意大利从南到北的贸易都要通过 Siena， 而往北延伸就是法国。Siena 可以说控制着意大利各个独立藩国与法国的贸易通道。所以呢，这里的制造业发达，贸易繁荣，朝圣的人呢也会在这里住几天，游客众多，因此呢非常的富裕。那个时候的西安 e 被称作教会的银行家啊，就叫 the banker to the papacy。西安 e 教堂呢也相当宏伟，总督 d o m o 也曾经是统治者。现在去西安 e 呢就可以看见在山坡上那个俯瞰整个城市的总督府，那个 d o m o 呃的西安呢，非常的宏伟。老城的城中心有议会大厦，也很宏伟。本地人呢就称这个议会呢叫做 c o m b o 就这，包括一个非常高耸的灯塔和市政厅。这个市政厅呢就叫做 Plaza Publico， 也就是说公众厅啊。在这个巨大的议会厅里面有很多宏大的会议室，其中有一个。叫做九人厅 （Nine Met）， 啊，叫九个人会面的地方。这个会议厅上有三张巨大的 fresco， 这个湿壁画。那这就是我们要讲的另外一个画家了。这个画家一般人都没有听过他的名字，他的名字呢叫做 Ambrogio Lorenzetti、啊这个。啊，这个讲起来一多半人没听过。Ambrogio Lorenzetti， 叫罗伦泽提。这个罗伦扎提呢，生于一二九九九零年，在一三四三八年去世。这些画的作品呢，他不是为了美，他是为了提醒在这个市政府上班的这个城市管理者要戒骄戒躁、遵纪守法、正直执政，并且也借此他们不要胡作非为，否则一定会受到惩罚。那这个可能是最早的这个。呃，反贪的这么一张画，但同时，通过画这个，呃，西亚纳这个城市也变成了意大利的第一张我们类似清明上河图的城市风俗画。那我们今天的节目呢，就来讲西亚纳的这张借势这些执政者不要胡作非为的这张画。好的，谢谢大家，欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。各位好，跟着王寿之看西方艺术也有几天，没有和大家继续讲了。那么我们呃上一节讲的讲一个呃意大利的一个小城市啊，这个小城市的这个政府里面呢，呃画了一张画，这张市政府这个。西安娜这个市政府呢，画了一张画。这张画的目的呢，是提醒啊这些、个、官员呢，都不要腐败。这个讲起来，西安娜的这张画呢，都已经是五六百年以前的画，在那个时候就有这样的反腐意识，并且用画来警示这些官员呢，要廉洁奉公。这种事情呢，在现在的这个艺术史上所见的还不多。而这张画呢，又把它画成西安娜的一张城市的。一张大图，所以呢，我又说这个有点像当年意大利的《清明上河图》啊，大概就是这么一个意思。那么上一次我们讲了十五分钟，和大家讲了讲西安娜的这个呃这张画的情况。那么今天呢，我们就继续来讲这张画。我说过西安娜是一个不是很大的一个城市啊，这个城市。这个原来曾经是文艺复兴的起源的城市，但是后来因为有这个鼠疫呀、啊，也就是肺鼠疫，他们叫做黑死病。那么这个病一爆发以后呢，这个城市呢就基本上就衰落了。后来的地位呢就让佛罗伦萨，又佛罗伦萨呢就把它，呃取过去了。那么所以这个城市现在去看呢，就是一个古董一样的城市。当然，现在到 Siena 去呢，还是有很多东西看的。特别我讲的有很多这个卖吃的啊，这种美食店、披萨呀、啊、火腿呀、啊、这样的老店，里面干酪啊、香肠啊、呃野猪肉的火腿呀、啊、等等，这都是老牌子。还有他的 Siena 的萨拉米啊，这是一种香肠，也是非常好的。我在上一次的。这个演讲里面呢，也给大家讲了一下西安呢，这个大家可以去看一看，并且呢，它也有很多呃很特别的面包，像橄榄油和蒜泥啊，呃都很特别。嗯、呃，这个今天我们不是讲这个美食节目，所以呢就开始讲这张画。这这个画的画家呢，一般人呢都。不太熟悉啊，这个画家，因为他叫做 Lorenzetti， 叫罗伦吉提啊，他的 first name 叫做安布罗基奥啊，安布罗基奥 Lorenzetti。那这个这个人的名字我讲出来，恐怕一多半人都没听过，但是他的话呢？呃，就属于文艺复兴早期的，在西安的很重要的一张画。那么这个我还得讲讲这个人，因为这个人如果不讲的话，好像后面讲达芬奇呀、啊，讲其他的这些人呢，还真是绕不过去。十四世十四世纪的时候，文艺复兴刚刚开始，当时意大利还不是一个统一的国家，它的南部呢叫 Naples， 叫拿布勒斯。中部呢，就是罗马国或者是教皇国，靠北一点呢，就是西安那。西安那呢，是一个独立国家的首都啊，它本身是一个国家的首都。那么他们从早就奉行这个，呃，这个共和制。对他们自己奉行共和制度呢，西安那的人呢是非常的自豪的。<咳>那么，西雅娜之所以能够繁荣呢，是意大利从南部到北部的贸易通道是要穿过这个西雅娜的。向往北走呢，就进入了法国。西雅娜呢，可以说是控制着意大利各个独自的藩国和法国的贸易通道。所以呢，这里的不但制造业发达，贸易呢也相当的繁荣。还有些人去朝圣呢。也会在这里住几天，所以这里游客也众多，非常的富裕。所以呢，当时呢 s i a n a 呢就被叫做 The Bankers to the Papacy， 也就是教会的银行家啊，就是把 s i a n a 叫做 s i a n a 的的教堂非常的宏伟。那么这里的最高的领导呢，叫做 Domo，Domo 呢就是意大利的总督。那么他这里的统治者呢，就是 Domo。到现在呢，去西里兰呢也还可以看见，在山坡上那座巍峨高高耸立的多摩，就是总督府啊，非常的宏伟。那么这个总督府呢，它的老城里面有这个议会大厅，在这个老城边上的山上，本地人呢就称这个大建筑总督府加上议会大厅呢叫做 combo 啊 ，combo，combo， combo 我估计意思跟那个。英文的这个综合有关系啊 ，combination 啊，就是把它综合起来，也就是议会和政府都在这个里面。<咳>这个 comma 里面有一个大厅<咳>，这个大厅叫九人厅，这个英文叫做这个意大利文叫 nine m a t 啊，就是九个人会面，大概就是讲的九个这个城市最高的执法官要在这里开会啊。这个会上呢，就是我们要讲的这张画。这张画呢是一张 fresco， 也就是我们说的巨大的湿壁画。这里呢，就是我要讲的第二个重要的画家，就是这个 Ambrogio Lorenzetti 罗伦吉泽提的这张作品。这个 Ambrogio Lorenzetti 是在1290年出生的，跟乔托差不多 ，1348 年去世。那这张画呢？其实目标很清楚，就是要提醒在这里工作的城市管理者，也就是公务员，要戒骄戒躁、遵纪守法、正直执政，并且呢，也警告他们不要胡作非为，否则一定受到惩罚。这个是一张完全是起劝诫作用的画。这个我们讲到这个。Ambrogio Lorenzetti， 这个画家呢是意大利文艺复兴最早出现的城市之一，就是 Siena 的这个地方的人是本地人。这个 Siena 就在 Toscana 这个省的中间。那么他的 Toscana 大省中间有一个小省叫叫 Siena 省 ，Siena 省的省府呢就是 Siena， 所以省和城市是同名的。Siena 的位置在罗马的北面。如果从罗马开车去西安呢，那是非常容易的，因为呢，就顺着大路一条往上开就到了。他要说这么容易到，怎么会变成一个城市呢？这个道理也是非常简单，因为如果不是交通方便的话，西安呢也不可能变成一个当时那么繁荣的城市，因为它要贸易成功啊，它是一个贸易通道，所以呢，它的确是非常方便的一个城市。那么我们在 BBC 的这个电视片里面见到关于西安纳的文艺复兴的纪录片里面，就提到了西安纳在文艺复兴早期的蓬勃发展。说当时的贵族啊，为这里提供了这个从山上引泉水供应全城的这个饮水的通道，这个是了不起的，因为大家知道古时候是没有自来水的。那么要建饮水通通道呢？市政府一般都没有钱。那么这个斯亚纳的贵族呢，就是为了解决饮水的问题呢，就做了一条巨大的这个饮水的通道，就解决了这个的问题。这个是一个了不起的一个工程。所以呢，这个也就促进促进了城市的蒸蒸日上的这个蓬勃发展。从文艺复兴刚刚冒头的11世纪开始，西安纳呢就开始向东部和北部发展，也就是现在意大利的叫做卡莫利亚这个地区。西安纳大学也建立了1240年，是意大利的大学里面最重要的一所。我们前面讲的好几所意大利重要的大学，西安纳大学是其中的一所。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。西雅的艺术水准和整个十三、十四世纪那个时代是可以和佛罗伦萨相提并论、互相比美的。中世纪后期的重要的画还有几位，比方说杜西的波尼埃森也是西雅人。那么，当然。我们说，现在让我们最震撼的还是在西安那市政府里面的这张石壁画，由这个 Ambrogio 这个 Ronzitti 所画的。那么，这个是个代表性的作品。这张画呢，你走进这个市议会就看见，是三面墙都是，第四面墙呢是大窗户。这个议会厅是长方形的，两个短的一边是窗户，另外一边是一张大壁画，所以占了三面墙。那么三张画的名字都很怪，一个叫做“好政府的语”的寓言啊 ，Allegory of Good Government， 一个好的政府的一个寓言 ，Allegory 就是好寓言。那么左右两边，左边的一张呢，叫做“坏政府”的寓言和效果，叫做 Allegory and the Effect of Bad Government， 就是你要是做的不好，你会什么样下场？另外一张叫做《城市乡村好政府》的效果 （Effects of good government in the city and the country）。一个政府成立了，除了最高领导总督还有教会以外，一个城市、一个省的所有的大事都要通过市议会研究讨论通过，是地方政府的最高行政机构，就是这个议会。所以呢，在建造市政府大楼的时候呢，投资方就建议，也就是政府自己，就请一个一流的画家，让他在巨大的会议厅的三面墙上画三张大壁画。好政府应该怎么管理？坏政府可以管理得多么糟糕？而这样渎职的政府呢，的下场应该怎么样？好的政府如果好好的管理，改正错误和不足，城市可以改变得怎么的好，效果会如何的好？这三张画完全是警示的话，把这三张画挂在议会大厅的会议史上几百年。让那些统治者管理城市的公务员在七百年里面每天都看着这三张画，让他们兢兢业,业业的工作，时时刻刻考虑到自己的职责和义务。人民的监督变成了警戒的提醒工具。试问艺术史上有这样的绘画吗？那我估计要说有，也就这一张，这一张就挂在西安那的市政府的墙上。不但有。还是每天还有很多人来参观这张画，以画为界，这个可是一个了不起的一张画。所以呢，我们特别选出选出来和大家讲一讲。西安呢，去这个地方呢，市政府是不得不看的，不光是看博物馆，是要看市政府的，因为它是现代所有国家市政府的建筑的先居，大概没有哪个国家市政府做的这么早啊。这个不是讲中国古代的衙门，这是市政府，是个议会，是代议制的地方。西安那市政府呢，建于1297年，这个可以说是非常非常早的一个市政府的建筑。我们当然很多人一说政府呢，就马上想起衙门。它衙门呢，跟这个政府，它它不是一个东西，因为衙门呢是官员在上面管人，而老百姓是没有表决权的。所谓政府，它的特点呢，就是它这个代议制的，由议员、由长老在上面通过名义去代表这个呃老百姓的意思，所以这才叫做政府。我们往往就混淆了，就把这种独裁的呃控制者的管理机构就叫政府。其实，在西方来说，政府是真正是一个议会啊。那么，最早的时候做这个议会的目的呢，是为了容纳长官和九人委员会组成的一个共和政府。中世纪晚期，西亚纳城市经济是相当发达，已经呈现在早期文艺复兴的很多的征兆。市政府中保留的这个珍贵壁画，是这个时期的历史的重要的见证。当然，由于黑死病的影响，西亚纳就迅速的衰落下去了。西雅纳的历史本来是可以发展成为意大利文艺复兴的大历史的，但是，一场旷日持久的黑死病完全摧毁了它的后期发展，这个是令人相当遗憾的。市政府这个重要的行政管理机构呢，原来是从欧洲中世纪城市的这个统治者所居住的这个府宅演变出来的，所以它的位置呢，经常在市中心。如果那个城市的主教是城市的统治者，那的府宅呢，就是在大教堂的主教的这个宅所里面。这是讲意大利的情况啊。如果这个统治者是教皇，那他的教皇住的地方就是政府；如果不是的话，那就是另外的一些权贵的府宅。这是他的位置都是市中心。那么。这个在中世纪以后呢，欧洲有些城市达到了自给自足，有一些呢走向富裕水平。越是自给自足的城市，统治者对于室内的一切和周边的环境呢，他就会掌握的比较全面。城市的自治政府呢，也具有更加强烈的建筑的风格，这是市政厅的由来。所以，越是现代感的市政厅的，就说明这个城市的自治水准越高，它的共和国形成的越早。s i 塞 n a 就是一个，当然。一个意大利的城市还有教会贵族群体的控制，所以呢，市政府建筑不会是城市里面的唯一的大型建筑，它旁边肯定还有很多权威的地标性建筑，比方说教堂啊，还有像美第奇家族在佛罗伦萨的这种大宅子啦等等，这些都有的。社群生活形态最早是意大利发展起来的。这一点呢，其实可以上溯到古罗马时期的市民广场，因此呢，从中世纪后期文艺复兴早期以来，意大利的市政府呢是全世界市政府建筑的先驱啊，就因为意大利它是真正是很重视这一点。托斯卡纳大区最古老的市政府呢，它不在西安了，而在什么地方呢？在旁边的一个城市，这个城市呢叫做 Vitera， 这个建于1208年啊，完工在1254年。我们知道 Siena 这个市政府建筑，它是在1297年，比那个 Vitera 的那个市政府呢晚了差不多90年啊。那个我们看 Vitera 的那个市政府外观看起来像一个城堡。其实呢，它一半是贵族的城堡，另一半是市政府。西安那的这建筑呢，它比较晚，所以明显的就更加典雅，就不太像一个城堡，而更像一个政府。并且呢，市政府呢是受到哥特影响的意大利中世纪建筑的例证。底层用石头堆砌，上面用各种砖来堆砌。大厦的正面，它大概微微的有些凹进去。啊，它这个是为了和旁边的广场的形状去相配合，并且呢，构成了广场上的焦点。这座建筑的下层是石头造的，上层是砖造的，立面呢稍微有点弯曲，上面均匀的分布着齐整的这个所谓的洞眼啊，眼洞，你就可以往外看的，就是我们城墙上那个垛蝶上面有些洞。市政府的立面中间呢有两层哥特式的尖拱三孔窗户，两层两边的顶部呢都排列着伦巴第风格的这个芒拱啊，这个芒拱就是当中没有孔的拱。市政府当今是市立博物馆的所在地，但同时也是市政府，里面呢展示了有很多和城市历史相关的雕塑和绘画。其中包括博物馆的九人厅，就是刚才我们讲的 La Salade Neve， 其中的这个壁画，这一幅三幅大壁画，好政府坏政府 ，The Effect and Good Government and Town and Country， 就是其中的一个最典型的代表啊！大家听到了这张画，哎呀，就觉得这张画怎么画呢？怎么去警示其他的官员？七百年来，让他们廉政。为人民服务呢？那这个题目呢，我们下一次就和大家讲。谢谢各位。